0: Boa noite, uh, meu nome é José D'Amico, pesquisador e professor do Departamento de Psicologia e do PPG de Psicanálise, Clínica e Cultura do Instituto de Psicologia da URCS. Uh, bom, é com muito prazer que a gente vai realizar essa primeira roda de conversa e também a primeira atividade externa da Comissão de Ações Afirmativas do Programa de Pós-Graduação em Psicanálise, Clínica e Cultura. A comissão tem se construído como um espaço importante de acolhimento dos problemas, de encaminhamento das reivindicações e agora também um espaço de proposições que as ações afirmativas ultrapassem os muros da universidade para ganhar espaço em outros âmbitos da formação e atuação de egressos do curso de psicologia. A Comissão de Ações Afirmativas do PPG em Psicanálise eh, tem nessa atividade de hoje o apoio da Comissão Permanente de Combate ao Racismo Institucional do Instituto de Psicologia da URCS, né, uh, para realizar essa roda de conversa. A gente tem a honra, né, uh, a alegria, o orgulho de, na nossa primeira conversa externa, pública, receber Uh, o Inácio Alves Paim Filho, uh, esse homem negro, esse brilhante psicanalista, membro da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, do Centro de Estudos Psicanalísticos de Porto Alegre e da Federação Brasileira de, de Psicanálise. E antes de passar a palavra ao nosso convidado, uh, acho que cabe explicar que a gente escolheu esse formato de roda de conversa para que também os membros da comissão possam formular suas perguntas, né? estão todos aqui no Zoom, ah, e aí nós temos os professores da comissão, ah, representante da CPCRI, os alunos do programa, os alunos atuais do programa E os egressos que foram fundamentais na implementação das ações afirmativas do no nosso PPG Então, ah, Inácio Paim, ah, muito bem-vindo ah, Que bom tê-lo conosco e aí já vou disparar uma primeira pergunta que eu, que eu acho que muitos tem, estão curiosos, né? Ainda que tu tenhas, a gente tem te acompanhado, tu falando nas em várias instituições psicanalíticas sobre o tema. Como é que tu te encontrou, né? Com a tua negritude e te encontra hoje com com essa temática e como psicanalista, assim? racializado, portanto, negro, né, e, e fazendo essa, abrindo esse fronte de discussão. Então, muito obrigado.
1: Todas, quero fazer todo um agradecimento especial ao PPG, ao Damico, ao Daniel, a toda a comissão organizadora, ter esse evento importante para todos nós, importante para psicanálise, importante para as questões das questões afirmativas. Né? Então, um agradecimento né Eu estou aqui num misto assim de, de satisfação, um pouco taquicárdico, né? olhando para vocês e assim, vão por onde nós vamos construir isso? Nós podemos conversar e ver o que, que dessas ações a gente vai ajudar para que elas se efetivem, de fato. Tentando-se um pouco, assim, sucinto, uma questão ampla, né, de como é que a gente se torna negro, como é que a gente se descobre negro, etc. Eu tenho dito em vários locais, ativamente recente na minha vida. né. Isso eu posso datar de anos que esse processo se dando e eu vou podendo me haver com isso até chegar, talvez, no que seja o foco da nossa questão, como é que isso vai... ...aguar na questão da psicanálise, das minhas lutas, essa questão, né? E talvez, assim, quando eu venho de toda uma questão histórica, né? De alguém que nasceu no meio de uma colônia italiana, viveu praticamente a vida inteira, até 18, 19 anos, porque é x... Do Sul, na Serra Gaúcha, etc. E disso que todos nós sabemos, de alguma forma, né? de ser um negro único, uma família única de negros, né? e que vai se desenvolvendo. E não por acaso, também nessa minha trajetória, eu escolho um curso que também tem a ver com essas escolhas, que tem a ver com mais desolamentos, etc. Faço medicina, faço psiquiatria, e depois vou fazer. Duas grandes formações analíticas, uma no CEP e outra na brasileira. E nesse processo todo né, é um processo de me saber negro, evidentemente, mas tem a menor dimensão do que é se tornar negro, o que, é que implicava todo esse universo. né? Eu diria, assim, uma única palavra que talvez eu represente tipicamente o negro assimilado a essa cultura branca, esse processo de branqueamento, ou termos que a gente que vocês conhecem melhor do que eu, que bem estudando. Então, eu correspondo a esse protótipo, desse protótipo que a gente pode dizer do negro em ascensão, que vai crescer, vai fazer um curso que permessa uma série de coisas, do conhecimento, do valor econômico, etc., e que vai perdurar em todas as questões clássicas, assim de cada lugar que tu vai ser o único. Bom, vai se desenvolver na minha história, e eu diria que tem um marco significativo e importante que também me dá uma visão da psicanálise brasileira quando eu assumo a Diretoria Científica da Federação Brasileira da Psicanálise. É uma federação que congrega em torno de 18 a 20 sociedades em todo o Brasil e como diretor científico, uma das grandes tarefas que o diretor científico tem é organizar um congresso bianual, que é o Congresso Brasileiro de Psicanálise. E nessa tarefa, evidentemente, eu viajei o Brasil todo, todo quase literalmente, de norte a sul, participando de vários eventos científicos e nesses caminhos é poder descobrir o que eu já sabia desde aqui, essa questão de ser único, etc., mas eu vou descobrindo, inclusive, em locais onde a população negra é a franca maioria, né? não só no sul do país, que podemos dizer que não somos a maioria, né? então teria essas particularidades, mas vou alguma descobrir que isso segue existindo nas sociedades e nas instituições, Conheço uma colega, que é uma importante na minha história, desde Descobrir-se, que é a Vânia Cidade, da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, que é a única psicanalista negra né, uh, na sociedade. Então, a partir do meu encontro com a Vânia, eu vou descobrindo algumas coisas importantes, que ela vai me fazendo perguntas que até então eu nunca tinha me feito. né, De como é que é esse universo, de onde eu vim, ela me contava histórias que o tema do nosso Congresso foi estranho. Eu vi dois anos o estranhamento na própria pele, esse estranhamento que começa a ser gestado enquanto organizo o Congresso, enquanto me envolvo com essas questões todas. E o grande marco é que uma das tarefas que se estabeleceu é que a Federação, junto com Portugal, tem feito o Congresso dos Países da Língua Portuguesa. Nós estamos, nós fizemos o quinto Congresso. Iria ter né, o Congresso agora em novembro, em função da pandemia, ele está em suspenso, vai para uma forma online, provavelmente. Um que é os congressos do, do português é que nós temos discutido, e nesse congresso que foi em 2018, nós discutimos rotas da escravidão. E foi em Cabo Verde, foi a minha primeira ida à África, né? e na ida à África vai se portar uma série de coisas que tem a ver com essa pré-história, mas a ida à África realmente é significativa, é marcante. Eu digo sempre que foi na África, paradoxalmente ou não, é que eu vivi a sensação de pertinência de não ser o único não ser o único nas ruas, não ser o único nos restaurantes, não ser o único nos, nos transportes coletivos, não ser o único também nesse congresso, claro que a maioria ainda era branca, mas também esse congresso tinha uma população negra, né, uma população negra muito parecida com a população brasileira, na média, no jeito, na forma, nas questões, então ali foi um grande momento de encontro, eu participo de uma mesa importante que eu pela primeira vez me atrevi a fazer uma conferência de improvisos, é, tudo aquilo que eu tinha produzido no Brasil para a conferência, eu optei por não falar, e por, eu escolhi poder falar um pouco dessa vivência, desse reencontro. Quando eu volto para o Brasil, isso vai se gestando, estou em é 2018 aí, e isso vai indo, e tem um silenciamento em mim que segue. Esse silenciamento só é rompido em, em 2019, quando eu sou convidado pela Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul para participar de uma mesa sobre o trauma. E nessa mesa tem uma são o traumático e os atravessamentos tanáticos na escuta do traumático. Bom, essa mesa, evidentemente, não tinha como não falar do trauma, do racismo, da escravidão e toda essa problemática. né? E a primeira vez que, em solo brasileiro, eu falo publicamente sobre o racismo. né? Eu tinha falado em Cabo Verde, evidentemente, mas falado, me posicionado, começar a pensar, criar leis questões de forma mais contundente é a partir dessa sociedade de psicologia. Depois, né? Depois silencio algumas coisas a mais dentro de mim e eu volto só me ocupar de fato dessas questões. ano. Está funcionando a minha internet? Vocês estão me escutando ou não? Está um pouco travado. Está um pouco travado.
0: e uma travadinha, pai
1: agora melhorou não sim sim bom e aí depois desse retorno dessas questões assim com o episódio George Floyd neste ano eu sou convidado pela Federação para produzir um artigo sobre isso sobre vidas negras importam e a partir daí então aquilo que estava adormecido ele volta e a partir daí eu tenho um pouco aí a história que o amigo tem falado eu tenho produzido alguns ensaios né, ensaios que eu tenho chamado de cartas, e com o um foco exclusivo dentro da imensidão que é tratar dessas questões do racismo, eu escolhi tratar do racismo institucional, do racismo nas instituições psicanalíticas, e por tabela aí vai acaba, culmina na questão das ações afirmativas dentro das instituições psicanalíticas. Então, acho que de uma forma sucinta e rápida, esse é um pouco o meu trajeto de alguém que eu digo que tenho falado muito sobre as questões racistas, em função de todas essas questões, mas que esse processo que a gente falaria de letramento racial, na minha história, é ainda muito recente. Né? Os vários autores clássicos que eu estou lendo nesses últimos três anos.
0: Muito obrigado, Paim. Acho que esse, esse teu percurso, é... eu me identifico, me vejo muito nele, porque é isso. A gente vai uh, encarando esse encontro e, e também os silenciamentos ao longo da vida, até isso se tornar uma questão que, que emerge assim como, como sendo fundamental. O
2: Amadeu, o professor Amadeu tem uma pergunta? Oi, Paim. É, quer dizer que é muito bom te conhecer pessoalmente, né, o, o pessoalmente possível desse tempo de pandemia, né? E, como a gente conversou antes, né, é, conheço o teu trabalho com o um grupo de estudos sobre né, no, no CEP, junto com a Giovanna Borges, que resultou nesse belo livro né, sobre o Filicídio, uma introdução. Tive a grande satisfação de ter como primeira orientanda no mestrado né, em psicanálise na URGS a Samanta Antoniazzi, que era do grupo de vocês né, sobre felicídio. Produzimos também esse belo livro, né? O Felicídio na Teoria Psicanalítica e seus desenlaces na cultura brasileira. E vou te dizer que, para mim e para a Samanta, não é nenhuma surpresa que tu, tendo né, te ocupado tanto do filicídio, né, nesse momento esteja levantando essa bandeira das ações afirmativas na formação analítica nos parece que tem um nexo forte entre esses dois temas. Eu gostaria de saber, enfim, o que tu pensa disso?
1: Amadeu, bom, obrigado pela pela gentileza das palavras e da tua pergunta. Eu, eu acho que ele é fundamental, né? Esse livro ele surge, né? Eu diria assim que tem dois grandes temas na psicanálise. Que, que estão imbricados pessoalmente para mim e que são temas que estão em objeto de estudo, né, desde o pensamento freudiano, é, tem a ver com o felicídio e com a opção de morte. Né, e, evidentemente, que esses temas se encontram. Né, né, Se eu tivesse que escolher bom, o que que eu tenho estudado a vida inteira dentro da, do referencial freudiano e dentro da metapsicologia, esses dois temas, tanto do felicídio quanto da opção de morte, são temas que eu tenho me debruçado. Me debruçado, mas, evidentemente... É, por todas essas questões que, que, que eu estava conversando com vocês, eu escrevi o meu primeiro trabalho de, um pouco de maior consistência teórica sobre o racismo, eu escrevi esse trabalho há pouco com uma colega, nós acabamos de escrevê-lo, um trabalho sobre o racismo e o um mundo conceitual branco, etc., é o primeiro trabalho teórico de mais consistência. Eu tinha escrito até então vários ensaios, tal mas ensaios mais provocativos do que tentar construir uma hipótese teórica de como é que o racismo estrutural se estrutura no psiquismo. Então, isso é uma coisa muito recente, e toda essa temática que, que até então eu vim estudando, a temática do, do, do racismo tangenciava, mas evidentemente nunca foi aprofundada por mim. E quando tu fala especificamente da questão do filicídio, é quase que é impossível não pensarmos que toda a questão do filicídio, seja o filicídio com os filhos da mãe África, que vamos ter todo um processo escravocrata, toda essa história importante, significativa. Uma das questões que a gente fala no nosso livro seria os três grandes tipos de filicídio, e o filicídio, entre tantos, o filicídio alienante que é uma expressão que a gente vai usar justamente para caracterizar toda essa questão, talvez, que a gente possa implicar na questão do racismo, né? de como é que isso se dá na Constituição, o que, que eu padeço, se me pegar como referência aqui, já que a coisa é comigo mesmo, né? me tomar como referência, o que, que eu carrego, ou carregava, o processo de transformação desse felicídio alienante em relação à minha história? É, a história dos meus ancestrais, as histórias que eu carrego, por que, que eu sou tão ignorante no, no álbum que eu sei que o Tamico está estudando, as religiões de matriz africana? Se tu me perguntar de mitologia grega, eu uma, uma alguma dezena de mitos bem interessantes e já escrevi sobre alguns deles, além do mito edípico, que é o mais clássico, Narciso, etc. Mas se tu me perguntar de todas essas questões, eu desconheço por total ignorância, mas eu atribuo a esse filicídio alienante que me impediu o acesso dele, né? todos nós da minha geração, jamais estudando no ensino médio ou fundamental, nada que referendasse a questão da herança racista das questões escravocrata, do lugar, das lutas, seja de zumbi, etc, as questões todas. Então, acho que a questão do filicídio, ela tá implicada de forma direta nessas questões. E claro, se a gente quiser ampliar isso, né, e sair das instituições e falar de genocídio, genocídio para mim, antes de mais nada, é uma questão filicida. Né, uma aflição do Estado, da polícia, seja de quem deveria né, cumprir a função de guardião da lei e dos princípios, o que nós encontramos que são um agentes de destruição. Então, a temática do filicídio e a temática do genocídio elas estão implicadas diretamente nesse processo. Então, eu acho que ser negro nesse país implica uma luta por uma sobrevivência literal, literal em termos de sobrevivência Biológica e de sobrevivência psíquica. E aí acho que o tema da alienação, seja para o Fanon ou por outros caminhos, ela se faz imprescindível. Então a temática do filicídio talvez seja um dos desafios que eu quero retomar, é justamente poder contextualizar essa questão do filicídio e essa questão do
2: racismo. Muito obrigado, Paim. E me coloco à disposição para pensarmos junto essas questões. Vai ser um prazer. Adoro parcerias.
1: Tayasmin?
3: Paim, em primeiro lugar, assim é um prazer te escutar, né? Eu tenho acompanhado algumas lives que tu tem participado, sim. E é sempre muito interessante e eu fico sempre muito feliz, assim, porque, tal como tu, eu também uh, sou a única, venho, venho da, né, da história de ser a única na maioria dos espaços por onde transitei até hoje. E, então, ver, assim, outros pares, dá né, da da conforto e da esperança. Uhum. Bom, com base nisso, assim, é, eu queria falar algo que eu tenho pensado sobre essa questão de ações afirmativas, que é a representação. Uhum. É, eu e o damico a gente faz parte de um, um grupo de discussão sobre negritude, o egme e nesse grupo a gente discute os limites né, da representação, então assim, a gente não vê como uma panaceia, né? mas uh, me parece que às vezes uh, as discussões das ações afirmativas não na universidade, na universidade eu acho que isso está melhor resolvido, né? Mas às vezes fica no sentido assim de ser bem, né? Se dá um desconto sobre o valor de, da mensalidade, né? Como se a facilitação econômica, financeira resolvesse o acesso da pessoa negra a, a alguns espaços muito brancos, né? Mas assim nos encontros que eu tenho tido com psicólogas e psicólogos negros, o que eu tenho sentido é que uh, eles não se veem nesses espaços, justamente por serem espaços muito brancos. Né? Desculpa. E aí, pegando pela minha trajetória, né, eu acho, assim, ouso dizer, que tem um custo que está para além do financeiro. Né, de, 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 de entrar sendo quase que o único, né? isso é claro, eu estou falando aí, estou da, 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 do, do, pensando na, na, na questão da, de, de trazer essas pessoas negras para dentro da instituição, isso sem falar o que tu já colocou, né, que é a presença dessas pessoas negras, enfim.
1: sim eu acho que a tua questão ela é fundamental assim né ações afirmativas o que a gente está chamando na brasileira que a gente pensou um nome que desse uma certa propriedade né e a gente pensa em ter o nome a priori seria ações reparatórias né pensando em toda essa questão então o um nome que se escolheu isso que tu dizes é a grande discussão né porque tem algumas coisas de cunho prático que tem que serem feitas né por exemplo Todo mundo sabe que uma formação psicanalítica aos moldes das instituições que eu estou vinculado, né? Vocês entendem que eu estou falando desde esse lugar, né? Pode ter outras instituições que têm outros modelos, né? São formações extremamente caras, né? São formações que exigem um aporte financeiro extremamente importante e significativo. Então isso está posto, isso sabemos. Mas eu te diria, apesar dos impasses, essa é a parte fácil de resolver, né? A parte complexa, a parte difícil, é existir espaço, de fato, para que a população negra adentre essas instituições e possa reconhecê-la como sua, como um espaço que vão poder vir a apropriar-se. Né? Eu acabei de escrever um ensaio para o Congresso da FEPAL, que está acontecendo e que eu estive numa mesa no sábado passado, e o título do meu ensaio é como o desafio de tomar posse do território psicanalítico no tornar-se analista, né? que é um desafio que implica tudo isso, mas implica, antes de mais nada, o quanto a instituição vai estar disponível de se trabalhar em todas essas questões extremamente importantes. Porque aquela máxima, né, que a universidade, hoje ela está num ritmo muito diferente das instituições psicanalíticas. Eu dizia nesse ensaio, para ser psicanalista, aos moldes que nós temos, a condição primeira é ser branco. Se tu for branco, tu já está num patamar para ser analista. Se tu vai ser ou não, é uma questão de uma certa escolha. Então, nós já saímos dessa desvantagem histórica seja desde a questão freudiana até todo o desenvolvimento. Então, ser branco é pré-condição. Depois vamos discutir o resto. Tanto que eu tenho no CEP 30 anos de instituição e na brasileira não tem 30 anos, porque a brasileira não tem 30 anos. A brasileira tem 26, 27 anos. Né? E durante 25 anos, né, isso que eu tenho falado, nem eu, nem ninguém estranhava que eu fosse o único negro. Isso era natural, né? porque o negro ter alguns espaços... Ah, ah, Uh, estratégicos, isso é importante até para a própria instituição, isso significa um certo status da instituição de temas importantes. Então, eu sei, hoje eu vejo retrospectivamente, que também fui usado como garoto propaganda desse lugar, né, desse lugar da meritocracia. Olha que sujeito brilhante, analista freudiano, convidado da nossa sociedade, ele é negro. Né? Então, a gente sabe que isso tem todo um contexto, mas tem todo um contexto que é se voltar contra o processo. Então, eu acho que as instituições precisam na brasileira, nós fundamos, os três colegas fundaram o primeiro grupo de estudo para tratar das questões raciais e coloniais, ou seja, é poder tratar, mas um tratar que o tempo todo é nos pormos em cena. Eu acho que pela primeira vez, dentro dos limites de um processo institucional, as falas é nos pôr em cena. Onde eu, quando eu estava discutindo com esse grupo esse meu trabalho, esse trabalho perpassava o tempo todo o que aquilo dizia a respeito a cada um de nós. Nós não podemos esquecer que os analistas que estão nas instituições que eu estou falando, e eu, inclusive, nós vemos de uma história em que isso não foi tratado em nossas análises. Então, se nós acreditamos que a análise é o um grande instrumento de transformação do sujeito, da vida, do sofrimento, isso é um postulado, uma crença que abastece o mundo psicanalítico. Se nós acreditamos disso e nós vimos de uma história que isso não foi trabalhado, evidentemente, o que podemos chamar da branquitude, dos privilégios, de toda essa questão, isso é um processo muito inicial. Ah, então, nós temos que trabalhar muito, né, e eu ocupando esse lugar de, de me otorgar, né, o direito e a necessidade de trabalhar, para que as instituições possam receber essas populações. Isso que tu dizes, assim, né, que elas possam se entrar dentro dessas casas e essas casas têm o um mínimo de pertinência necessária. Agora, nós temos que saber que vai ter um sofrimento traumático. Né? Agora, quanto cada um de nós vai ter disposto... Agora, se nós reconhecermos que o trauma vai existir, talvez também nós vamos criar mecanismos para minimizar isso e para fazer transformações. Eu acredito que a universidade vem trabalhando nesse sentido, porque eu acredito que as coisas não começaram prontas e, nesse processo, acho que houveram situações traumáticas, situações que eu pressuponho, e da conversa com a Rita e com o Damico, foram, foram se criando instrumentos para poder viabilizar né? E se trabalhamos com sofrimento psíquico, nós temos todos os instrumentos. Se vamos usar ou não, aí são os limites. né? Então, esse processo todo só vai ter algum caminho significativo se for permeado por uma questão ética. Assim. E essa questão ética repercute que todos temos que nos implicar na responsabilidade por isso.
3: Muito obrigada, Tain. Poderia, a partir dessa tua fala, fazer mais perguntas e comentários. <risos>
0: Talvez a gente tenha oportunidade ainda. Vamos, vamos, vamos ver como é que vai se movimentar o chat também. A gente pode retornar. Fernando.
4: Boa noite a todos. Boa noite, Paim. Bom te reencontrar aqui. E algo me tocou na tua fala e da Tayasmin. esse lugar solitário né, do negro na psicanálise, do psicanalista negro. E eu associei me lembrei da Virgínia Bicudo, da trajetória da Virgínia Bicudo. E gostaria que tu falasse uh, um pouco uh, da memória dela, né, no sentido desse impacto que é a Virgínia Bicudo na nossa história da psicanálise, né? Uh, e também no sentido que uh, eu fiz a minha graduação na, na psicologia, fiz a, a minha formação freudiana numa instituição e nunca escutei sobre a Virgínia Bicuda. Eu só consegui né, compreender e falar e né, escutar sobre a Virgínia Bicuda no mestrado de psicanálise, né, na minha pesquisa, e, e, dando, né, e na transmissão de, com alunos negros também, com esse impacto. Né? E. E nesse ponto, a minha pergunta seria assim, como construir uma formação de ações afirmativas e de atos analíticos que não recusem uma história brasileira, né, que possa fazer uma quebra desses silenciamentos e desses epistemicídios, né, em relação a, por exemplo, a trajetória da Virgínia Bicudo?
1: É um prazer te reencontrar, né, cada vez que eu encontro esses colegas mais jovens, eu tenho que notar a passagem do tempo, né, os anos em que o Fernando e os lugares, né, e, as, e a, essa transição toda. Fernando, sim, eu acho que tu trazes um dos marcos da história, isso também tem a ver com a temática, se eu quisesse, né, fazer uma associação com o que o Madeu me pergunta sobre as questões felicidas, né, disso que nos foram roub, foi roubado, o direito de saber, o direito de ter acesso ao conhecimento, né, que nós todos sabemos que a grande diferença na vida de cada sujeito é poder se conhecer e o conhecer o quanto é transformador e, e todo o marco que é para a população negra. Evidentemente, vocês sabem muito mais do que eu, mas quando a população negra tem acesso à universidade da forma que está sendo galgada nos últimos anos, nós temos toda uma diferença. Tanto que, assim pelo menos nesses momentos que eu me debrucei sobre os estudos, nós só vamos encontrar trabalhos consistentes sobre o racismo vindo da academia, as instituições psicanalíticas, desse patamar que eu falo para vocês, evidentemente, a produção praticamente ela é nula, ou uma produção muito mais de referendar ideias do que poder pensar isso. Então, isso já fala da omissão histórica da, da psicanálise de todos esses modelos em relação a essa temática. E a Virginia Bicudo, evidentemente, está no ápice desse lugar. Né? Eu tenho duas figuras para mim que, que, eu, que eu tenho uma dor muito importante de não ter podido viver mais e trabalhar mais as suas ideias, mas ainda acho que dá tempo, já que pretendo ir viver mais alguns anos, né? tem duas grandes figuras que eu vou juntar à minha resposta, né? Claro que a Virgínia é um lugar especial, mas a outra figura que que eu tenho também muita muita uh, uh, dor em relação disso é o Juliano Moreira. Né? O Juliano Moreira, evidentemente, ele não tem a mesma relevância para a história da psicanálise, mas o Juliano Moreira deveria ser um dos grandes ídolos nossos, né? Por que é me um do ídolos nossos, né? E eu, quando fui descobrir o Juliano Moreira, deve fazer algo em torno de quatro ou cinco anos que eu fui descobrir o Juliano Moreira, e fui descobrir o Juliano Moreira do jeito mais um, alguém me mandou pelo WhatsApp um vídeo sobre ele. Né? Então, e se eu dissesse que até então eu não sabia, eu talvez com um, algum resto de urno de algum lugar. Né? E o Juliano Moreira, que sabemos, tem toda uma história importante, não só na, na psiquiatria. Né, vai ter toda uma questão Mas ele é toda uma questão importante Da psicanálise brasileira No seu processo de se institucionalizar né? Lá em 27, quando surge a psicanálise em São Paulo Ela também surge um segmento no Rio Juliano Moreira vai estar envolvido nisso Evidentemente ele morre logo em seguida Mas o Juliano Moreira tem Entre vários méritos né, De ser o cara que vai fazer vários links Entre psiquiatria e psicanálise Ele vai ser o sujeito que poderíamos dizer Em algum momento ele tem tudo a ver Com o pensamento psicosomático de toda uma preocupação, de todo um estudo, li o um material um dia desses, de algumas sessões dele com pacientes psicóticos no Instituto, no Sanatório dos Alienados no Rio de Janeiro, que são verdadeiras obras de arte. A forma de trabalhar, de escuta, de intervenção, etc. E, claro, aquela máxima que quem proferiu a primeira fala sobre o pensamento freudiano em solo brasileiro foi ele, seja em 1899, seja em 1900, etc as datas são... Então, ele é um grande marco, ele é uma grande referência, além do, do sujeito que aos 13 anos, que aos 20 já era médico estudava, foi pela Europa, etc. Então, isso é um dos grandes atentado ao conhecimento, a esse... Falava do né do povo negro. E a Virginia Bicudo, bom, a Virginia Bicudo, nós estamos num outro contexto, numa outra história, a Virginia Bicudo, talvez ela represente um pouco isso que o D'Amico falou e que eu falei para vocês, assim, né? De, desse, desse processo de não poder se haver com a sua negritude na sua amplitude também, pressuponho pelas leituras que se possa fazer, né, a Virgínia, ela vai estabelecer aquilo que a maioria de nós faz técnica de sobrevivência, hoje eu tenho claro das técnicas de sobrevivência que eu executei desde muito cedo, técnica de sobrevivência que era de alguma forma, isso não me diz respeito, e... Acho que um dos destinos disso vai poder me refugiar nos livros. Eram é um grandes companheiros, eu me sentia acompanhado, né? E vamos tocar as coisas. Então, a Virgínia Bicudo. Né, com a, toda a sua questão da sua tese, a sociologia, coisa importante, nos anos 45, tudo que ela vai fazer, tudo que ela vai criar, essa mulher corajosa que vai para a Europa depois de ter sofrido todas aquelas questões importantes aqui no Rio de Janeiro, do não reconhecimento por ser leiga, etc. Então, ela é pioneira, inclusive, com todos esses segmentos. Ela não é médica, ela não é psicóloga, ela ela é mulher, né num contexto histórico importante e significativo. E a questão da Virgínia é tão dramática assim, porque eu, na minha formação, eu tenho um vínculo muito especial com a sociedade de Brasília. Eu fui várias vezes a Brasília estudar, dar curso, etc. Durante eu, eu tenho um vínculo com Brasília, acho que desde 2013, algo assim, eu fui várias vezes pela sociedade, tenho grandes amigos lá. Nós conversamos algumas vezes sobre a Virgínia, mas talvez não com a importância que ela merecia. Né? Conversamos em conversa de, de bar, conversamos em algumas conversas de restaurante, etc., sobre o lugar dela e a importância dela para a psicanálise de São Paulo, para a psicanálise de Brasília, que vai ter todo um contexto importante, com a história, com a própria história do bio etc. Então, ela é uma grande figura que ocupa um lugar que agora agora nos últimos anos, evidentemente a academia já tinha resgatado a Virginia Bicudo há mais tempo, Tu mesmo está dizendo isso, né? que a academia já tinha resgatado. As instituições psicanalísticas, inclusive São Paulo, onde ela vai ser diretora do instituto, ela vai ser responsável por todo esse modelo de uma psicanálise implicada na cultura, ela é uma pioneira nisso, ela faz coisas que nós não fizemos hoje, como jornal, como revista, como uma série de coisas, e se atrevendo a falar nos anos 50 sobre sexualidade em programa de rádio. Né? Hoje nós ficamos, ficamos cheios de dedos Às vezes para falar sobre sexualidade infantil A Virgínia falava em 50, 60, etc né? Então ela é essa figura Que está sendo resgatada pelas instituições Psicanalíticas Teve um evento agora em Brasília, semana passada Retrasada sobre ela, acho que São Paulo Que, é, que tem uma dívida muito maior com ela Eu está sendo um resgate Mas é um resgate histórico E que isso é só um representante eh, dramático Da questão do racismo na psicanálise Não se trata de nós falar de racismo E psicanálise isso é um discurso defensivo, racismo e psicanálise, e tem que ser feito. O outro discurso é racismo na psicanálise, seja nas instituições, seja nas nossas teorias e nas várias questões. Essa é a problemática e que é o desafio maior. Eu acho que até então a gente tem falado de racismo e psicanálise, Talvez o desafio desse próximo século seja falar na psicanálise, como é que os nossos conceitos, as nossas formas de articular coisas estão implicadas de questões racistas extremamente importantes e significativas. Eu acho que isso é necessário ser feito, nós precisamos fazer, o mundo vem fazendo, mas mais do que nunca nós temos que olhar para isso.
0: Essas, uh, só, só um comentário aí, aproveitando a deixa da, da Virgínia Bicudo, né? Uh, bom, quando teve aqueles fatos, aquela rejeição toda, dela de, de declarada a sua vontade de, de se suicidar. Tá? E depois a gente tem a Neuza Souza, Santos Souza, né, que mais tarde vai. Uh, dias antes né, do, seu, da, do seu suicídio, dar uma entrevista para o Lázaro Ramos, assim, um pouco dizendo cansei de falar nesse assunto. Né? Então, uh, realmente, a, a sobrevivência né, dessas figuras que foram tão importantes, tão pioneiras, é, é uma questão para a gente pensar quando a gente está falando em ações afirmativas, né efetivamente. Eu, eu, antes de passar para o Daniel, que vai fazer a próxima pergunta, eu, eu, eu queria só para também te dar, um, te dar um retorno aí tem muita gente nos assistindo uh, bom não conheço todo mundo mas igual uh, professores do BPG, a Sandra Torassian a Luciane, a Milena a Marta Dagor uh, me ajudem aí se me passar de alguém professores uh, também do, do, do Instituto de Psicologia o César Pitinini uh, minha companheira de muito tempo a Sandra Fagundes Uh, quem mais te ver A Helena Soares, que é doutoranda, também nosso PPG, estuda as questões étnico-raciais, as relações étnico-raciais. Uh, a Anne Marlise, presidente da Sociedade Brasileira. É bom te ter aqui, Anne, né? uh, acompanhando a, a nossa atividade. Uh, então. De novo cumprimentar a todos, que as pessoas foram chegando um pouquinho depois da gente ter iniciado, né? Uh, dar, dar o nosso boa noite, que fiquem à vontade aí para fazer questões no chat. Uh, Daniel.
5: Bem, boa noite. Uma das coisas que, que tu falaste, Inácio, e vi que em outras falas tu mencionou também, é a questão da responsabilidade. E, nesse sentido, eu fico pensando que, especialmente agora que a gente está. Tá, fico pensando que é o um momento oportuno falar disso, justamente por ser o primeiro evento na comissão. E me ocorre que, a partir de outras falas que tu fizeste, que talvez, talvez não, né? Provavelmente, obviamente, um dos obstáculos maiores para que isso ganhe, assim. A devida responsabilidade que precisa das pessoas brancas é o narcisismo do analista branco. Eu queria que tu pudesse comentar um pouco sobre isso.
1: Bom, uh, bom com a pergunta do Daniel, e um agradecimento especial ao Daniel, que começou a fazer os primeiros contatos comigo para para a gente poder acertar datas, horários, nessas complexidades da vida de todos nós e toda a disponibilidade do Daniel comigo, assim, de poder realmente a gente chegar a acordos para poder viabilizar esse encontro. Bom, hum, acho que a questão do narcisismo dos analistas, eu diria em pelo tempo, o narcisismo dos analistas, né? Eu sempre brinco sério que pré-requisito para ser analista temos sempre uma questão narcísica importante e significativa, né? e que o Freud diz uma, uma certa vez a carta à La que ele se espanta o quanto a análise transforma poucos analistas, né? E eu acho que o Freud já sabe, ele diz lá em 27 isso, que eu acho que ele tem a ver com as nossas dificuldades narcísicas importantes, né? O que nós conseguimos transformar e o que não é transformável. Então, isso é independente das questões étnico-raciais, isso nos constitui. Bom, avançando um pouco para especificar, porque é justamente essa questão que é Uh, o impasse né, o impasse que nós vamos nos nós encontramos nas instituições porque é justamente esse narcisismo se nós formos falar um pouquinho assim né usando um termo do Green entre o narcisismo de vida e de morte né esse narcisismo aguçado intenso né que é constitutivo por excelência né de, 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 disso que, que todos nós falamos assim se ser branco é condição dada se ser branco é universal isso já está embutido uma questão narcísica por excelência né esse lugar que eu eu quando escrevo alguma coisa sobre isso e até quando o Damiro uh, cita a Neusa Santos né a Neusa Santos uh, atualmente é a minha grande interlocutora assim né a Neusa eu tenho todo o um encantamento por ela já vi várias vezes esse esse documentário com Lázaro Santos, ela conversando com ele, etc. Ah. Um pouco essa dor dela com todas essas questões, assim, uh, que a gente pode inferir do, do do reconhecimento, do espaço de ocupar isso que acho que atrás me perguntava assim, como se inserir nesse universo, né? E talvez o quanto ela não conseguiu se inserir porque esse universo, se nós pensarmos que ela vai começar a trabalhar o seu clássico livro, nos anos 80, nós estamos falando de um outro tempo. Se hoje nós temos dificuldade, nos anos 80, evidentemente, a dificuldade é muito maior. Né? E a Neuza vai trabalhar várias coisas. Assim. E uma das perguntas que eu faço para a Neuza naquele livro, do Tornar-se Negro, por que, que ela fica tão presa no ideal do eu? Ela vai trabalhar muito o ideal do eu, parte eu entendo porque quê, né, freudianamente falando, inclusive, eu me encanto com a Neuza, porque nos anos 80, ter domínio do pensamento freudiano, isso não era para qualquer um. O Freud não estava em alta nos anos 80. Você sabe que o Freud passou por todo um período de maior esquecimento, né, onde o pensamento kleiniano era muito mais intenso, etc. Então, nos anos 80, a Neuza poder escrever aquele livro, poder trabalhar e sustentar teoricamente, basicamente, em cima do, do pensamento freudiano, claro, com algumas interlocuções, mas como o cerne do pensar dela, e ela vai trabalhar muito a questão do ideal D, que tem uma relevância importante. Mas eu acho que a relevância do ideal de ele é importante decorrente do eu ideal, né? que por algumas questões teóricas, do tempo, esse ideal do eu não é contemplado suficientemente. E quando eu penso nas questões narcísicas, nas questões não transformadas... Sim, travou um pouquinho, pai. Travou um pouco. Vamos culminar nesse reportagem destravou agora não? Ficou melhor? Tá? Então, quando ele vai, ela vai se re... quando, quando a gente se reporta esse eu ideal, que é a grande das questões narcísicas, onde a gente poderia dizer que no padrão que nós temos da cultura dessas questões todas, o eu ideal é branco. Se o eu ideal é branco, por tabela, como é que isso vai se então, as questões narcísicas que está posto porque agora os analistas estão se perguntando, né, o que está bem, porque rompe um pouco com essa muralha narcísica, eles estão se perguntando onde é que está essa produção que nós não conhecemos. Né, onde é onde está não só a Neusa, como a Virgínia, etc., e podemos citar várias, vários autores importantes e contemporâneos, aonde eles estão que nós não conhecemos? Aonde eles estão que eles não se encontram nos programas dos institutos de psicanálise das escolas de psicanálise das instituições, né? Claro que nós temos um problema de não termos nos programas autores brasileiros. Tem várias coisas que se implicam que são farinha do mesmo saco porque tem a ver com racismo, com escravidão e com colonialismo, né? Se tu for olhar os programas dos institutos, raramente tu vai ter autores brasileiros entre os programas oficiais. Tu pode ter como alguma interlocução secundária importante, mas não como eixo, né? Importante e significativo. E, evidentemente, o que é da produção da população negra, isso passa a ser uma questão só nesse momento. né? Porque ainda ainda se ouve discursos como aquela ideia eh, que foi uma grande questão defensiva, que inconsciente não tem cor. né? Que quando a própria Gildia Nogueira começa a discutir isso lá sobre a cor do inconsciente, etc., a grande estratégia é que não tem cor, e se não tem cor, somos todos iguais. né? Que, de novo, é um discurso defensivo, narcisista e impossibilidade de escuta. Discuta do que eu não sei. Quando eu começo a falar dessas questões raciais, eu tenho que ter a humildade de dizer para vocês que o meu conhecimento é raso, raso, proporcional à vida da maioria de vocês que estuda isso há muitos anos. Então, eu tenho a humildade de dizer que eu tenho que poder aprender isso. Se nós quisermos, se os nossos institutos tenham uma, uma, uma informação sólida, nós vamos ter que buscar pessoas extra-instituição para que venham para os nossos institutos né, como convidados, etc., para nos dar condições de trabalhar com essas questões. Porque nós, a curto prazo, por mais dedicado que venhamos a ser, nós não temos recurso de abranger e entender toda essa complexidade que implica as questões raciais. Né? Tudo isso que se chama, se existe um racismo estrutural, uma pergunta que nós, analistas do universo que eu circulo, nós não temos como uma estrutura, uma hipótese metapsicológica, como é que isso estrutura o sujeito? Nós temos que poder teorizar, pensar e intervir, mas se a metapsicologia, desde a minha leitura, ela é o um ponto de partida de qualquer processo que vai acabar na técnica, na clínica, etc., e se o racismo tem essa dimensão, a pergunta que nós temos que começar a fazer e buscar formas de interlocutores para isso é como é que isso estrutura o aparato psíquico. Todo mundo tem me perguntado algo que, que, que eu faço respostas parciais, né, que é a grande questão do Fanon, que o complexo de Édipo não pertence à população negra. Né? Então, essa pergunta tem circulado em vários lugares. Não sou a pessoa mais habilitada para responder isso, porque teria que conhecer mais a obra de Fanon. Mas eu te diria que, olha, para mim isso não... vai. Eu teria que, que deixar isso circular muito dentro de mim, né? porque toda vez que eu falo da questão edípica, o meu texto de referência é top e tabu em Freud. É a partir de top tabu que eu vou compreender essa situação edípica, nos seus vários desdobramentos. Né? e para mim abrir mão da complexidade que é um livro, Totem e Tabu não é um texto é um livro, né? literalmente para mim trabalhar o que tem Totem e Tabu, para mim é fundamental inclusive fazer interlocuções com essas questões que a gente falava de outras mitologias né? agora abrir mão disso, pode ser uma defesa narcísica minha enquanto herdeiro também desse mundo branco e que aí fico me agarrando aos meus às minhas concepções, aos meus estudos, mas, para mim, Totem Tabu é central nisso. né Claro, então eu vou poder fazer uma interlocução com o Fanon e vou ter, eu vou ter que conhecer mais ele. Ou mesmo a Grada, que em algum momento também concorda com, com o Fanon né? nesse quesito. Pegando só um exemplo de uma questão narcísica né? que questiona os nossos conceitos. né Agora, para mim poder me desfazer desse conceito ou ressignificá-lo, eu vou ter que trabalhar mais ou escutar mais do que que se trata. O que o Fanon quer dizer quando o complexo de Édipo não existe? Ele está dizendo que não existe ou ele está propondo um outro mito para pensar o romance familiar que nos habita? Né? Que a clínica cotidiana diz que nós somos produto de um romance familiar. Como ele se articula, quais são as variáveis, quem são as figuras desse romance familiar, ah, se é a horda fraterna, se é a horda ocidental que nós conhecemos, acho que são variáveis. Mas, para mim, abrir mão do romance familiar, para abrir mão, eu teria que conversar mais com esses pensadores.
0: Obrigado, Paim. Acho que realmente está abrindo uma série de questões aí para a gente pensar. Uh, eu queria lembrar o pessoal do, do que está nos assistindo aí de, de colocar as perguntas, né? Nós estamos aqui chegando na, na nossa roda e também uh, vi que a Eliane está aí, que é uma mestranda nossa, super importante aí do, deste grupo das ações afirmativas. Uh, não, ela chegou um pouco depois, não sei se ela consegue abrir a câmera também. Então, Eliane, bem-vinda, tá? Não uh, sei se Rita, Giovana, tem questões. Oi, Eliane, tudo Oi. bem? Te apresenta para o Paim, e se tiver uma questão, já pode fazer. Uh,
6: boa noite, boa noite Paim, obrigada pela, pela ter aceitado o convite. Uh, eu sou aluna que ingressei, estão me ouvindo todos? Eu ingressei agora no ano de 2019, pelas ações afirmativas, como estudante negra, mulher negra, e eu tenho uma questão que, que de alguma forma, tu já começou a responder, que eu anotei aqui, né? E o analista, né? Psicanalista. Tornou-se negro que se torna psicanalista. Aí eu fico pensando nas questões éticas, né? de toda aquela aquela cultura que ele teve e aí se vê em frente na universidade depois na própria formação psicanalítica com toda uma uma cultura eurocêntrica de formação psicanalítica e aí eu fico pensando também qual é o processo que a pessoa tem que passar para para corresponder a, se, a atender uma pessoa branca, né? Frente a todas as questões que, que, às vezes, não estão bem resolvidas ainda na vida dela, né? Que, porque não, acho que não nunca se consegue resolver totalmente, porque dia a dia a gente é, é vamos dizer assim, de alguma forma tem uma uma vivência de, de racismo. Mas não, não diretamente com a gente, mas com algum irmão, né? E aí eu fico pensando eu, até que ponto, né? As, essas questões uh, não acabam não influindo no, no ser psicanalista. E o tu só vai atender pessoas negras para ser mais confortável? Essas coisas que me passam.
1: Eliane, a tua pergunta, evidentemente, é dessas perguntas que a gente teria que fazer uma jornada, um congresso com vários pensadores para poder olhar essa questão da função analítica desse trabalho né, complexo, denso, né? Mas para te pincelar algumas coisas, né? Talvez a pergunta sempre implique duas respostas, né? Como é que um analista negro? Daí eu posso te responder com um pouco mais confortável. Atende uma população e o meu consultório ele é predominantemente 99.9 de uma população branca. Então, posso responder algumas coisas. E o inverso também é verdadeiro, né? Como é que um analista branco vai receber o negro no seu consultório? São perguntas que estão na ordem do dia. E que bom que elas estejam na ordem do dia, pelo menos nas instituições psicanalíticas, essa pergunta começa a ser feita. Essa pergunta que tu me fazes é uma pergunta que volta e meia ela retorna por vários vértices, assim, né? Eu, eu diria de um lado, assim, que... que um, e acho que essa resposta que eu vou te dar alguém já deu uma resposta similar que eu não me lembro quem mas me fez sentido daqui a pouco talvez venha a autoria dessa 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 resposta né eu diria assim que que nós negros nós temos uma grande vantagem em relação à população branca né por que nós temos uma grande vantagem né e falando desde mim da minha história que eu acho que parte da população negra também se identifica com essa história qual é a grande vantagem né nós conhecemos praticamente tudo que circula no mundo branco, os mais variados vértices. Desde a cozinha, das seis alas, se nós quisermos usarmos, à sala principal. Então, a gente sempre circulou nesses vários lugares, desde várias funções e de várias formas. Então, nós temos o privilégio de conhecer o mundo branco, nas suas especificidades, nas mais variadas condições, e temos agora, colocando a mim, a possibilidade de saber todo o meu universo negro, que me habita, né? Se eu sou fiel a Freud, o Freud sempre vai defender que a herança arcaica permeia a nossa história. Quando eu dizia na fala introdutória que a África foi significativa a minha viagem à África foi significativa, isso que eu fui a Cabo Verde, que eu acho que Cabo Verde é uma África modificada, não é a África em si, né? já que Cabo Verde foi um entreposto, né? Cabo Verde nasceu em função da escravidão, né? como forma de comércio e de parada estratégica para distribuir os negros, seja para a Europa, para América do Norte ou para a América Latina. Então, a Cabo Verde vai nascer exclusivamente a partir disso. Então, tendo a Cabo Verde, é ir numa África com as suas transformações etc., mas, para mim, foi marcante, foi importante, eu acho que tem todo um encontro com essa herança arcaica que encontra ali eco, encontra ressonância, encontra espaços, etc. Então, assim, uh, o fato, então, de sermos negro, nós temos essa dupla uh, vantagem, uma vez integrada em nós, temos toda uma capacidade de transformação e de escuta, né? de escuta desses dois vértices com, com, com mais fluidez. Né? Eu diria, assim, que... Claro, eu vou te dizer desde um lugar que sempre trabalhei Desde essa questão, assim, o que eu posso te dizer, assim, que tem um marco importante na minha relação amplamente com meus analisando e mesmo com os meus supervisionandos, que esse processo de me tornar negro abre portas de coisas que até então não não, não eram não eram ventiladas. Evidentemente, bom, por limites meu e do processo, tu vai dizer os teus analisando desses 30 anos. Bom, muito desses analisandos não viveram isso comigo e faz parte da minha história. Né? os analisamos que estão convivendo comigo eles têm eles têm se descoberto e me descoberto nesse processo então a temática se torna muito mais falável muito 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 mais fluida se tu perguntasse antes as questões de ser negro eram pautadas na análise sim elas eram pautadas mas eram pautadas desde um outro lugar né? desde um outro lugar que é aquela frase negro enquanto cor e não negro enquanto identidade que aí nós estamos num outro patamar então, negro enquanto cor, nós trabalhamos. Negro enquanto identidade, o que, que implica tudo isso, isso é algo que só passa a circular de forma mais transformadora agora. Né? E, e pensando o vértice, eu acho que o outro vértice ele é mais complicado, como é que a população, os analistas brancos, e o, e o Daniel falava a questão né, do narcisismo dos analistas, como é que eles vão receber essa população negra em análise desde essas questões todas importantes, e se a gente sustenta que a transferência é um lugar de poder por excelência, e a transferência é o um grande instrumento técnico do analista, bom, essas questões desse analista branco, que traz toda essa herança arcaica de poder, de branquitude, de soberania, etc., isso vai exigir muito mais trabalho dessa dupla para dar conta dessas questões. Essas questões vai precisar muito, né? por isso que cada vez mais tem se falado e conversado quanto os analistas brancos vão ter que se haver com isso, não só em termos de estudo, mas que tudo isso tem que refletir nos divãs das suas vidas. Se esse divã são reanálises que vão fazer, se esse divã são autosanálises com as interrogações que a gente faz, isso são questões em aberto, mas que eles vão ter que se haver com isso para poder efetivamente poder trabalhar com essas questões e abrir mais um espaço de escuta e uma escuta transformadora, isso é indispensável. No contexto atual, nós estamos poucos preparados para poder nos meter com essa empreitada, mas temos que topar o desafio até porque a coisa acontece no processo. Nós não podemos esperar que a coisa aconteça e esteja pronta para depois fazer o processo. Então, no processo, as coisas vão ter que se né? E sabemos que, analisando os mais inquietos, tem mais chance de desacomodar analistas que estejam confortavelmente colocados no seu universo narcísico.
0: Obrigada. Rita. E depois nós temos já uma, uma pergunta, uh, Lucas Mendes de Oliveira, acho que é da Dinka, né, Tayasmin? Tá é teu colega, um, nosso colega e Lucas. Então depois a gente já faz a tua pergunta. Deixa só a Rita encaminhar dela.
7: É, eu estava pensando na, na questão das ações afirmativas, né? E, e assim um impasse, né, que a gente vive na na universidade é em termos de do, do, do acesso né e da permanência né eu acho que é o que pode eu acho que também tem a ver com o que a Tayasmin falou né a questão do que que da pertença né também que vai né Permitir o a permanência também na né no isso a gente vive esse conflito muito dentro da Universidade né e e eu fiquei pensando também, está uh, tendo aquela série de, de lives agora sobre branquitude, né? que está que sendo promovido pelo uh, Ipirã, é, como é que é? O Instituto Ipirã, isso. E, oh. a, e eu gostei muito da fala da, da Cida Bento, né? que ela disse que o pacto narcísico é um pacto de morte, então, eu acho que isso é importante, né, da gente pensar, porque, uh, para a gente garantir, então, né, que é, uh, esse, essa permanência, né, ela possa ser garantida, e outras formas de ações afirmativas, né, porque as cotas, a, a reserva de vagas, né, é uma forma, é uma modalidade, né, de ações afirmativas, né, importantíssima, né mas uh, para garantir a permanência eu penso que nós precisamos de outras ações, né? Então, por exemplo, a gente também discutiu, né, naquela, naqueles encontros a, a questão do que o, que o Damico sempre traz o letramento racial, né? Como uma, uma né, uma, uma coisa importante porque nós estamos enfrentando isso também na universidade, né? Assim o quanto que uh, nós temos professores não preparados também para né? que não, não passaram por um letramento né? Também, uh, racial e que estão lidando com os alunos. Né? Assim, então, eu acho que agora uma ação importante que aconteceu na, no, na psicologia foi a criação da disciplina de educação das relações étnico-raciais, né? como uma ação importante né? no, no, no Instituto, né? mas é para os, os estudantes. Né? Então, os professores seguem né? sem essa né, possibilidade de um pouco aprender, né? Passar por esse letramento, né? Então, acho que isso é uma coisa muito importante, assim, são coisas, né? Do cotidiano, né? Que a gente vive no cotidiano, lá na, na nossa instituição, né? Universitária, né? E acho que é importante, foi importantíssima a política, porque eu acho que as coisas acontecem meio assim mesmo, na marra e né? tem que ter a lei, e aí a gente vai depois né, uh, trabalhando, né? mas uh, é, o que eu quero dizer é que é muito exigente né, isso, e exige, então, realmente vai exigir bastante, ainda segue exigindo, nos, nos exigindo bastante como professores, né, como docentes, é, todo esse processo, né? então, acho que é isso é o que eu queria colocar, né? assim, como ser Ai.
1: importante. <risos> um... Rita, uh, te agradeço pela pergunta, né? E vou pontuar algo, né? Que os colegas que perguntar coisa ou se posicionar, né? Eu queria resgatar esse pacto narcísico, né? E, e o pacto narcísico mortífero, né? Eu acho que, assim, né, Eu vou ampliar um pouco, talvez mais além do que tu me dizes, concordando que o quanto as instituições têm que poder criar vários mecanismos importantes de trabalho, de pensamento, de tornar consciente o inconsciente, de que a desmentida possa vir para a cena e transformada, etc. Né? Mas eu queria pontuar a questão do pacto narcísico e uma das questões importantes para o meu gosto da psicanálise brasileira. Né? Eu acho que a psicanálise brasileira ela paga um preço, Ninguém, os preços que brancos e negros pagam da psicanálise brasileira. E a psicanálise brasileira ela paga um preço importante, como ela, ela relegou historicamente, o que nós estamos falando reiteradamente, toda a questão da importância né dessa população negra, desse povo negro, da produção dessa população toda, a psicanálise brasileira ela foi empobrecendo. A psicanálise brasileira foi perdendo coisas importantes e significativas. A psicanálise brasileira, ela talvez seja a psicanálise, paradoxalmente, nós somos, em termos, de novo, das instituições de que eu faço parte, nós somos a, da América Latina, a maior federação que congrega psicanalistas de toda a América Latina. Eu diria que nós temos um certo poder político, mas nós não temos poder e reconhecimento teórico e como produtor de pensamentos. E nós não temos porquê. Uma das teses que eu trago, que, de novo, não é minha de um monte de gente, é que, justamente, nós não podemos nos apropriar de toda uma produção importante e significativa que essa população negra, que esses analistas negros, fora das instituições ou na academia, têm produzido, que as instituições psicanalíticas estão se privando de uma produção significativa e importante que faz com que a gente fique num lugar sempre de segunda linha, de alguma forma, em termos de América Latina, nem falo em termos de Europa. Nós sabemos que a psicanálise europeia seja nas instituições ou fora das instituições psicanalíticas, nós somos tributárias dela pela história, pela herança, por Freud, por a escola francesa, que tem uma, uma relevância importante, a escola inglesa, etc. etc. Mas, na América Latina, nós poderíamos ter um espaço de referência teórica muito mais significativa. E nós seguimos, de alguma forma, não ocupando espaço com toda a preponderância que podemos ocupar. Porque nós temos todo uma, um, um arsenal de produção de ideias significativas que são marginalizadas, ou estão uh, sem poder ser utilizadas, pensadas. Poder pegar a Virginia Picudo? Foi a primeira na América Latina. E Nós vamos falar dela só agora. Então, nós não damos crédito a todo o material que temos produzido e que faz com que a gente, em relação à América Latina, nós poderíamos ocupar um lugar de muito mais proeminência e de mais simetria. Nem digo de assimetria, não se trata de poder, mas se trata de uma relação mais simétrica e que é uma relação ainda que a gente fica claudicando nesse processo, porque a identidade do pensamento psicanalístico brasileiro passa indiscutivelmente pela produção da população negra. Essa população é que pode fazer a diferença nesse contexto da psicanálise brasileira. Enquanto nós seguirmos nesse lugar, nós vamos seguir à margem do próprio processo de desenvolvimento da psicanálise. Obrigado, é
0: Obrigado. Deixa, uh... Então, a gente tem a pergunta do Lucas, que eu tinha anunciado, uma questão da Helena também. Tem uma questão da anne Marlise, que eu acho que aí fica para nós, assim que é uma questão sobre os alunos da universidade, né? E, e aí vamos ver quem é que topa falar, eu posso começar. Mas, então, para o Paim, a pergunta... Do... Vou fazer as duas, pode ser, Inácio? Sim. Ampliando um pouco o alcance das ações afirmativas, o que poderíamos pensar também sobre o acesso de pacientes e analisando os negros? E da Helena, ela pergunta, é possível pensar em articulações público-privado, universidade, políticas públicas, saúde mental institu e instituições de formação? Ah, na e, bom, início na relação institucional, na manutenção do privilégio branco?
1: A respeito assim, acho da, da primeira pergunta, né, a, do acesso de analisando os né, negros né, nas, na, nas análises, etc., eu diria assim que um, aí nós temos alguns caminhos muito mais facilitados. né. Eu acho que, de alguma forma, né, existem várias... Todas as instituições buscam, de alguma forma, ter clínicas voltadas para a população de modo geral. Claro que nós temos alguns problemas significativos nisso, porque aquilo que... De novo, todos nós sabemos, as nossas clínicas ditas sociais, elas estão localizadas a maioria dos bairros nobres de Porto Alegre, pensando em Porto Alegre, ou seja, muito distante do lugar onde essa população poderia se beneficiar dela. Então, existe uma cisão, ela é uma clínica social, sim, entre aspas, mas ela está dissociada do social. ela tá, Se eu tenho uma clínica social no Munho de Vento, ela está voltada para a clínica social do Munho de Vento. E não significa que não tem uma população que trabalhe aqui que trabalha salariada, etc., e que seja merecida. Mas ela está muito distante do que o, que o Freud pensou as clínicas sociais freudianas, que tem um livro muito interessante, mas a maioria das clínicas que conhecemos nesse entorno ela está distante. É um, é, é, isso não invalida o processo, a população que ela atinge. O que talvez a gente poderia repensar é justamente o, como é que a gente poderia aproximar essas clínicas ditas sociais dos locais onde realmente elas poderiam fazer a diferença e a psicanálise poderia cumprir o seu papel transformador. Né? Esse modelo, ele deu conta de algumas coisas, mas se nós quisermos mais do que isso, nós temos que trabalhar, seja em parcerias com instituições públicas e privadas, que a segunda pergunta é se é possível. Né? E realmente eu não sou a pessoa mais adequada para dizer se isso é possível ou não, mas eu parto do pressuposto que, no mínimo, é algo que é um desafio que está posto. Como é que a gente pode fazer uma parceria com as instituições privadas, com as instituições públicas? As instituições públicas, em parte, têm vários facilitadores né, para poder pôr a, a engrenagem, com suas dificuldades, evidentemente, que nós sabemos que o Estado sempre está permeado. Que as, as instituições públicas têm outras, né? talvez... as. As instituições públicas caem um pouco aquilo que o Daniel nos dizia, né? As instituições privadas têm toda uma questão narcísica importante, significativa, histórica, né? Desse lugar de poder, desse lugar, né? Nós todos sabemos que a psicanálise, indiscutivelmente, é a que concentra o maior número de brancos por metro quadrado. Eu não sei se tem outra profissão que tem índices tão alto proporcionalmente, né? Mas sabemos que os índices. Ela está no topo aí da pirâmide, provavelmente, das várias questões. Tanto que em psicanálise, nós estamos discutindo das pessoas terem acesso a ser psicanalista. Nós não estamos discutindo das pessoas terem acesso a lugar de poder na psicanálise. Eu não estou discutindo de ter um analista negro presidente da IPA, né, que a associação... Não, esta discussão nós somos a dela dela. Né? Nós estamos discutindo uma outra coisa, é ter número suficiente de analistas negros que possam fazer a diferença. E não de ocupar os lugares de poder poder de cargos, digamos assim, além do poder do conhecimento. Mas se essa parceria é possível, eu não sei dizer, mas que ela é necessária, que talvez seja um desafio que nós temos de topar fazer e quais são as possibilidades, eu acho que a gente tem que fazer. Eu acho que, de alguma forma, quando o D'Amico e a Rita se dispuseram a conversar conosco, né, numa parceria informal, para nos dizer um pouco de quais é esse caminho, quais são as possibilidades... Mesmo que seja uma parceria limitada, incipiente, talvez um grão de areia na imensidão disso, eu diria que sim, eu acho que eu estar aqui falando com vocês do meio acadêmico, excelência, do, né, isso significa que a gente tem no mínimo que conversar, o que aprender com o outro, e nesse processo, bom, o que a gente vai poder instrumentalizar? Bom, esse é o desafio que está posto.
0: Então, uh, obrigado. A Anny Malise pergunta um pouco como é que tem sido a experiência subjetiva dos, dos, dos negros na universidade, né? Assim, se tu tá, não sei se está te referindo aos alunos, aos professores. Aos professores, e aí vou começar a responder se alguém mais da roda quiser entrar. Uh, dos professores, eu acho que a sensação segue sendo essa de ser único, né? Uh, mas hoje, um único que se reconhece como negro, portanto, que pauta esse assunto... Uh, constantemente. Né? E, para os alunos, a gente não tem como dizer de, de todos, mas, uh, assim, não é uma experiência fácil. Permanecer na universidade uh, não é uma experiência fácil. E por isso que a gente tem a CPCRI, por isso que a gente tem ações afirmativas no PPG, uh, porque todo o edifício uh, da universidade brasileira é o edifício colonial. Uh, uh, e então ela é uma experiência sofrida por outro lado a Taysmim tem dito também nas suas falas né Taysmim que a, a, as ações afirmativas as cotas elas são além da reparação elas são uma forma de intervenção né? então intervenção nas aulas intervenção nos corredores na própria arquitetura e e, e os alunos uh, fazem o que a gente tem aí com Abidias Nascimento o aquilombamento, né Uh, ou seja, é, é, é muito comum na saída das aulas a gente encontrar um grupo de alunos negros reunidos né? e, e isso não é pouca coisa né? uh, não é para fazer uma revolta né que uh, acho que parte da branquitude fica com medo disso, né o que, que é aquele monte negro junto né? uh, mas tem a ver com, com, com reconhecimento com poder ser sujeito né? uh, e que dentro das aulas isso é mais difícil, né mas eu acho que nós temos avançado assim, uh, própria presença dos colegas aqui hoje nos assistindo, uh, e, e assim esse tema se tornar um tema de interesse, uh, uh, eu acho que é um avanço. Né? Claro, eu tenho dito que nós passamos, tem quase 500 anos aí de escravização, né? porque a gente, em geral, conta quatro séculos, né? uh, mas são 500 anos. Então, para os alunos e para os negros, esse é um tema de urgência. Agora, é um outro tempo. Uh, uh, o tempo de uh, da branquitude se deparar com isso de mudar suas referências de estudar não uh, não tem a mesma urgência né então eu acho que esse choque de fato causa um sofrimento né uh, E aquelas coisas que a gente sabe que é pedir para o aluno falar do tema né? uh, ele ter que dar aula sobre determinado autor né os alunos sempre se dizem muito cansados desse lugar né? Uh, que estariam ali para aprender, portanto, não, não querem estar se ocupando como negro, como negra, e, e eles têm que uh, dar conta disso. Né? Uh, não sei se alguém quer complementar. Se não, nós temos uma questão da Giovana. Quer Eu falar? Que
7: é, podia só lembrar, né, amigo? também nessa, nessa série de lives sobre branquitude, né? É, eu acho que foi aquela americana que falou a, a, a de Ângelo Rob, Robin é. né ela disse ah, os, a gente os uh, brancos podem dizer assim ah, desisto não quero mais continuar essa discussão mas o que que aconteceu com a Neusa Né? ela disse, cansei e se matou né é bem diferente né é a perspectiva de um e de outro né porque são questões né de vida ou morte para um e para outros, né? É questão de abrir mão de privilégios.
0: Giovana! Né? Uhum. Legal, legal, Rita, super boa a tua lembrança.
8: Então, vou fazer minha questão, Inácio, prazer em te ouvir. Uh, antes de vir para essa rota de conversa, eu fiquei pensando é, por onde começar ao pensar ações afirmativas na formação psicanalítica, né? E aí, te ouvindo, achei importante isso que tu trazes de racismo na psicanálise. Isso ficou aqui nos meus ouvidos, fiquei tentando brincar um pouco com isso e pensar, para te perguntar, né, seria racismo na psicanálise ou racismo nos analistas? no sentido uh, até de reconhecer esse racismo, ser parte de um tornar-se analista, né? algo que não pode ficar só no âmbito da análise pessoal, mas também tem que ter esse enlace entre privado e público. Né?
1: Então, Giovanna, eu acho que está que, que bem o que tu trazes eu acho que tem esse duplo vértice, né? Uh, tem toda a problemática do racismo nos analistas né? e, e digamos assim todo esse trabalho e que talvez o que a Rita e o damico tra trazem assim, né? é que e, e, esses analistas brancos eles podem dizer eu cansei e não quero mais brincar sobre isso né? eu falava antes na conversa inicial o que é da ordem da imitação e o que é da ordem de uma questão de transformação né? quando eu estou só imitando o álbum eu cansei, eu quero voltar para a minha realidade né? para a minha história então, mas assim, a questão do, 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 do racismo dos analistas e a questão assim, bom, se os analistas têm esse racismo, como é que as suas teorias não vão ser racistas? Se eu sou um analista branco e eu tenho esse racismo que me estrutura, evidentemente, na hora de eu construir os meus referenciais teóricos, na hora de eu fazer as minhas costuras teóricas, ou a gente não acredita na psicanálise, que é uma possibilidade, né? A psicanálise também é uma questão de crença, ou a gente acredita e fatalmente... Na, na forma da tua construção do teu pensamento, das tuas ideias, elas vão passar por passar indiscutivelmente por essas questões. Né? Vão passar, principalmente, pela questão de tornar o conteúdo psicanalítico permeado, atravessado, engessado, preso a uma questão uh, racista. Né? Então, esse interim, quem é esse sujeito analista com todas as suas questões racistas e como é que, na hora de poder trabalhar, de poder teorizar, de poder escrever, desde que lugar ele vai escrever? Ele vai escrever desde esse lugar. né? Desse lugar onde isso é de uma forma e de uma intensidade importante. Então, né? uh uma associação livre, nem sei se tem a ver com a tua pergunta, né? mas a gente pode associar livremente também em público, né? aquilo que é permitido ser dito também. Né? Mas, por exemplo, eu tenho um grupo de discussão, que nós temos de estudo sobre essas questões, e a partir de uma das lives de vocês, que o Daniel me mandou, e eu acho que era uma sobre a racialização em vários lugares, né? racializando a ciência, racializando mães grávidas, vários tipos de racializações, assim né e que eu assisti a maioria delas, gostei muito das intervenções e das formas, né e, e um dia desse eu levava essa discussão da racialização da psicanálise, né e com toda a discussão que esse termo diz, esse termo é polêmico, etc., mas assim eu acho que é justamente o que nós estamos vivendo, no que diz respeito de novo às nossas instituições. Nós estamos racializando a psicanálise, quando a minha sociedade, pela primeira vez, está lendo num grupo de estudos a Neuza Santos, nós estamos racializando essa psicanálise e, desde a minha leitura a leiga desse processo, nós estamos causando todo um desconforto e toda uma área de tensão extremamente importante. Ah, então, o, o, o que, que o texto evoca? O que, que ele transforma? O que, que ele faz? Então, esse processo de racializar, para mim, é o caminho pelo qual eu vou seguir desacomodando, eu vou seguir fazendo pensar... Né? Como é que eu vou pensar a constituição do sujeito se eu não penso a constituição do sujeito desde esses patamares que nós estamos pensando? Que fragmento eu faço? Que corte? Que cisão eu faço? Que essa questão fica de fora? Mas ela fica aonde? Né? Que sofrimento é esse do outro que eu não posso escutar? Enquanto analista branco, seja analista preto, o que a... a... A Iriane me perguntava, etc. Assim, então, essas teorias, essas questões, elas estão permeadas o tempo todo e elas, evidentemente, vão traduzir isso que a gente tem que se ocupar, e é que é justamente como essas questões do racismo na psicanálise e nas construções teóricas se fazem tão presentes. Né? Porque uma pergunta que a gente pode se fazer, assim, né? que pareceria, né, dentro do que eu conheço da Virgínia Bicudo, que a Virgínia à medida que ela vai se construindo psicanalista, a temática do racismo não é a temática central. A gente pode encontrar no subtexto dos trabalhos dela e tem toda a relevância. Nós sabemos que o subtexto pode ser tão importante quanto o texto. Mas, mas é um dado importante que vai aparecer de forma indireta e não mais de forma de forma indireta, não de forma mais direta aos seus posicionamentos, os seus questionamentos sobre essas questões por, uma, por um, um processo todo em que isso não era permitido acontecer. Uhum.
0: Fernando, tem mais uma questão. Uh, gente, uh, então, assim, queria abrir, assim, dizer para o pessoal também do, do, do YouTube, né? Uh, então, a gente, a ideia é encerrar em torno aí das 20 horas, né? Assim, não é exatamente, pode passar um pouquinho, então, se tiver alguma questão, vou deixar mais cinco minutos o chat. Uh, também quiserem mandar mensagens e tal, depois uh, quem não está não com o YouTube aberto vai poder ler as suas mensagens, cumprimentar as pessoas. Também pedir aquela coisa meio youtuber aqui da minha função, que é uh, deem o um positivinho lá para que as pessoas isso possa chegar a mais gente, né? Então, assim, dá uma compartilhada aí, né? Uh, já que a gente considera essa discussão bem importante, então também dá o positivo ali no Fernando, contigo.
4: Teve algo de impacto, Nácio, né, que tu está trazendo assim, e em relação à questão das instituições psicanalíticas da nossa história da psicanálise brasileira. E eu fico pensando das, das oligarquias brasileiras, né, de também de centros, de famílias de grupos muito exclusivos de uma elite econômica e intelectual, né? E, e nesse ponto, como pensar ações afirmativas lidando com esse capitalismo, né? Com essa esse passado histórico escravocrata, né? De escravidão, assim, e que está ligado muito à atualidade do capitalismo, né? E como pensar então Luta de classes, gênero e raça nas ações afirmativas
1: Vamos então, vamos essas, acho que são justamente todas as, as, as implicações né, dessa questão que estrutura a nossa sociedade né com, seus, com as suas hierarquizações, com todas as suas questões de, de valores e de subjulgar o outro, né das vários tipos de alienação do acesso etc né é, claro evidentemente essa resposta requer muito trabalho e muito investimento assim né mas um, eu acho que como um protótipo daquilo que que, que estamos vivendo nesses últimos dez anos né que que as ações afirmativas desde a universidade já renderam né isso nos dá uma, uma certa um certo estofo de um lugar que nós não estamos partindo do zero, nós estamos partindo de um outro lugar, né? de um outro lugar com várias transformações importantes, um outro lugar, inclusive, disso que o Damico e a Rita, em algum momento, nos trouxeram, assim, de toda uma crença que existia no meio universitário, que essa população negra não teria condições de acompanhar uma formação universitária de qualidade, que teria que se baixar o padrão de qualidade da formação de ensino, porque seriam sujeitos mais limitados intelectualmente, com todo o discurso histórico sobre isso. Né? Isso não vai se confirmar, isso muito antes pelo contrário, inclusive, nisso que eu vinha te dizendo no começo da nossa fala, que toda a produção que eu vou encontrando sobre essas questões, ela vem do meio universitário em quantidade, em qualidade, não só em quantidade, mas em qualidade importante e significativa, né? Então, todo esse sistema, ele implica que temos que fazer modificações desde as nossas instituições e temos de poder, enquanto psicanalista, enquanto sujeito, pensar que ordem cultural é essa que nós estamos inserido. quais são as questões políticas que inserem o nosso país, que inserem a América Latina, que inserem o mundo, isso não pode ficar de fora de nós, enquanto sujeitos, e como isso vai interferir nas mais variadas escolhas, etc., né? É quando, quando a gente vai conversar, por exemplo, eu estava num evento com o pessoal de Caxias, que é uma região onde eu nasci, etc., com toda essa questão italiana e alemã, de poder conversar com os colegas sobre esse, e eles são produtos direto né, de um sistema que os beneficiou em vários sentidos. Né? Ter vindo para o Brasil, essa população não veio para o Brasil em nome de, de um desejo de vir para o Brasil, porque o Brasil era um grande paraíso. Não, eles vêm porque eles precisam de um lugar aonde eles possam plantar, produzir, e que na Europa não era viável. Então, eles vêm por necessidade de vir. E, nesse vir, vão construir essa história que nós conhecemos, com as benesses de chegada, etc. Então, aí eles tocam diretamente esse lugar né, dessa herança latifundiária, de alguma forma, sem falar São Paulo, café, leite, etc. Então, eles são herdeiros diretos disso. E, e se conectar com isso realmente é muito difícil se reconectar que tu é protagonista disso também. Né? O que talvez a, a Rita fala, que a Cida Bento diz, assim entre outros, assim, tem uma herança simbólica e uma herança de, 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 de bens de materiais Não é só simbólica de, de toda uma questão, tem uma herança importante e significativa, e isso está aqui, é quase como se você estendesse o braço. Eu encontro ali o, 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 o final do século XIX e do século XX, Aonde todo esse processo começou, e, e, e isso pôr em cena, inclusive nas instituições psicanalíticas, isso também é, é, exige mais trabalho, porque a instituição psicanalítica, a maior parte dos nossos colegas são herdeiros desse contexto todo, desse contexto que está posto na sua história, nas suas questões todas, e isso implica ter que olhar, ter que reconhecer e o que que eu faço com isso como agente de transformação, que é isso que eu tenho dito algum momento, eu acho que o D'Amico diz assim, nós não temos mais tempo, não temos esse tempo para esperar as coisas, esse tempo da espera já passou, agora é o tempo de fazer, e né? isso requer alguns embates para fazer transformação, porque não tem como fazer transformação sem os embates, e nós, psicanalistas, às vezes, somos cheios de dedos para os embates necessários para fazer transformação, não é a briga pela briga, mas é necessário o confronto e do confronto poder avançar.
0: Uhum. Paim, eu queria te fazer uma última questão, e aí diretamente com o tema da nossa live, que são as ações afirmativas nas instituições psicanalíticas. Né? Então, assim, eu sei que vocês estão se movimentando, você tem sido um protagonista né, nessa luta, a Anne, que está nos assistindo também, né, tem tido, dado um apoio forte, mas como é que você vê o futuro disso nos lugares que você está inserido, assim, né? Das possibilidades disso, acho que as pessoas iam, vão gostar de saber se, desse avanço ou, ou não, né?
1: Bom, amigo, que bom, assim, que eu queria poder dizer algumas coisas sobre isso, né? então, pegando a, a Sociedade Brasileira de Psicanálise, da da Ana, que é nossa presidente, né? desde a minha fala inicial, onde isso foi dado start, para que a gente passasse a conversar, pensar, refletir, né? a sociedade avançou muito, nós tivemos reuniões, montamos uma comissão, que a colega Eliane Nogueira é quem coordena essa comissão para pensar nas ações afirmativas contamos contigo e com e com a Rita para nos ajudar a pensar questões como fazer isso quais são os caminhos possíveis e eu te diria assim que agora nós temos um projeto um anteprojeto pronto né sustentado teoricamente com autores importantes que vem sustentando o porquê das ações afirmativas como eu disse nós estamos chamando de ações preparatórias como é que elas vão caminhar por onde elas vão andar e o que eu poderia antecipar para vocês que pensando toda a complexidade de formações instituições filiadas à Ipa né que implica uh, seminário supervisão uh, análise de alta frequência etc então é um conjunto de coisas importantes e significativas que temos que contemplar como eu dizia para trás, em questões objetivas financeiras que são fácil em termos uh, o, de termos objetivos Complicadíssimas porque significa mexer em privilégios direto, né? Então tem uma questão subjetiva, né? Eu digo fácil em termos de fazer contas e fechar as contas. Agora, quem vai pagar a conta, aí tem toda a problemática, né? Mas tem todo um trabalho que nós temos feito, um trabalho que para ele poder ser efetivo, nós estamos participando do pressuposto que toda a sociedade vai ter que comprar esse projeto toda a sociedade vai ter todos os seus membros, e o que a gente chama lá membros do Instituto, que são os colegas em formação, e o trabalho vai ser para que seja comprado de uma forma democrática. Então, o anteprojeto está pronto, nós devemos colocar esse anteprojeto para discussão entre os seus membros, acredito que durante o mês de novembro, e tenho grandes expectativas que a gente comece o processo de votar para efetivar, né, acho que durante o final do ano e início do próximo ano. Isso de um lado, eu tenho uma outra instituição que eu faço parte, que é o CEP também, que alguns de vocês também sabem. O CEP está começando um processo, nós tivemos uma primeira reunião para começar a discutir isso, estamos um pouco mais lento, mas está começando a se pensar quais são as alternativas, quais são os caminhos possíveis para isso. Mas, enquanto a brasileira, nós temos tudo e, provavelmente, eu teria notícias mais efetivas, quem sabe, para dar para vocês, objetivamente, até o final do ano ou início do próximo ano.
0: Ah, Super obrigado, Paim, porque de fato a gente quer o projeto um pouco que se inaugura hoje, né, que é de visitar as instituições psicanalíticas virtualmente né, e fazer esse diálogo. A gente quer poder anunciar isso, né? E a gente vai esperar as suas notícias e talvez fazer uma nova conversa com isso já em encaminhado. Tá? Então, eu queria agradecer muito a todos. Uh, Agradecer a CPCRI, a Luana, que é nossa retaguarda fundamental, as pessoas da comissão que estão aqui, outras que não puderam estar, mas que, que essa ideia surge desse coletivo, né? que começa a ser propositivo, no sentido de... para além do que vem acontecendo no, no próprio programa. Né? Então, também queria agradecer anunciar que no dia 4 e 5 de novembro nós vamos ter um curso de Lattes, né, uh, que vai das 18h30 às 20h30, uh, com uma bibliotecária ótima da URGS aí, que é preparação para a seleção do mestrado. né? Então, é dirigido às pessoas das ações afirmativas, mas é aberto ao público. Uh. Então, também a gente quer anunciar isso, que... Uh, me parece que é um modo importante também de preparar as pessoas hoje, que, já que não vai ter prova, então o LATS se configura, né? a prova de currículo se configura como uma prova importante né? uh, de ajudar as pessoas a se preparar. Então, a gente vai estar tá divulgando, acho que amanhã, né está praticamente pronto uh, esse curso. Uh, e também agradecer a todas as pessoas que nos assistiram até agora. Agradecer muito o ao Paim e aos colegas e desejar uma boa noite a todos e que a gente avance nessas pautas. Muito obrigado.